0: بودكاست مدونات هو ارشيف حي يجمع في مساهماته توثيقا للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقه العربيه. سلسله البدائل الوحي على المنصه صناع الحكي من اعداد انس الاسعد بالرغم انه فن الحكي من اكثر الفنون تلقائيه وعفويه الا انه عم يشهد تحديات وتطورات كبيره بزمن السوشيال ميديا وانتي صناعة البودكاست هالشي على علاقة بالاستماع وباللغة انا انس الاسعد وراح رافقكم بهالحلقة من سلسلة بدائل المورد الثقافي لنحكي مع صانعين من صناع الحكي. فينا نسميهم حكاواتي مثل ما بتحب ضيفتنا سالي شلبي تعرف عن مشروع البديل وفينا نسميهم رواد؟ مثل ما بحب ضيفنا التاني عمر زكريا يقدم نفسه ولو أردنا وضع عنوان لهالحلقة حيكون الوحي على المنصة سمع طيب وخلونا نبدأ
1: وكان كان يا مكان دكان مقابل دكان أبو كامر في الدكان كاعد بكره شكضامة استاكل لونة وكالو كلال كدش بيقولو كدش ونطلبس على ظهر التشيز كسر حجر الطاحونة والطاحونة مسجرة فيها مي معتشرة والطاحونة مسجرة فيها مي معتشرة وهون مقص وهون مقص كل القصص بدنا نحكيها ونقصها عليكم وبتبلش هاي القصة بكان كان يا مكان بزمان غير هذا الزمان بمكان غير هذا المكان
0: البحث بالموروث الشفوي هو أول المناجم ان صحت التسمية اللي استثمرت فيها سالي شلبي ونحت منها عالمها الفريد من أول ما بديت توقف على المسرح لحد ما صارت الغيلان والشخصيات الثانوية ملهمة لألها
1: مرحبا أنا اسمي سالي شلبي أو معروفة بشلبية الحكواتية بشتغل حكاءه وباحثة بالموروث الشفوي بتحديداً من بلاد الشام في 2005 كان عنا فعالية ولما طلعت على المسرح وكان عريف الحفل عم بيعرفني قلت له ما تعرفني باسمي أو كتوست ماستر عرفني اني شلبية الحكواتية وكان لجمهور تقريباً 200 طفل برمضان ومن يومها وأنا بحكي حكايات بالمساحة العامة واستمار الحكايات بتولش قبل هيك بالقراءة كنت من أنا طفلة وأنا بلتهم الكتب وكنت كثير أحب الخيال التاريخي والفانتسي بيسموه والقصص الخيالية اللي فيها السحر وأماكن خيالية وسحرة وتنانين ومخلوقات عجيبة غريبة أو فيها عامل تاريخي إذا في شخصيات ملهمة هي دايماً مش البطل أو البطلة ولكن مساعدينهم اللي هم يضلهم وراهم وبيحستوهم وبيأووهم آه، و... وإذا في شخصيه قريبه كمان على قلبي آه، فهي الغيلان انا كثير بحب الغيلان باشكالها سواء كانت شريره او منيحه وكيف آه، ما تكون بحب لما في قصه فيها غول او غوده
0: بمشروع البديل شلبيه بتحاول دائما تشتغل على مفهوم التعافي يعني كل ما كان المشروع بالسرد قريب من روحه وذكرياتها وبعيد عن وسائط المؤسساتيه من تلفزيون واذاعه او حتى السوشيال ميديا اللي شغاله اليومين على مفهوم التسطيح والتسليع وبعيدي جدا عن مفهوم التجذير اللي بتنطلق منه شلبية بمشروعها.
1: وإذا اليوم بنسأل أنا ليه بحكي فهو مرقت بسيروره طويله لقيت انه السبب الاساسي اللي انا بحكي من خلاله واللي بضلني ببحث فيه هو الذاكره الجمعيه تاعتنا، احنا بالمنطقه تعرضنا لكثير ترومات، كتير مسائل مختلفه من حروب، من احتلال، من ثورات، من عنف باشكال مختلفه وهذا ب بيأثر على ذاكرتنا الجمعية غير التلفزيون والإذاعة والإنترنت وتأثيرهم على المحكي والشفوي فلقيت أنه أنا بهذا المكان جزء منه لأشفي ذاكرتي أنا اللي تأثرت بحرب الخليج أنا ربيت بالكويت وانتقلنا من الكويت للأردن بال91 مع غزو العراق للكويت وبطلت أتذكر طفولتي من وراء هاي الحادثة فأنا جزء من اللي بعمله هو عم بحاول أعافي ذاكرتي من خلال ذاكرة أقدم اللي هي بترجع لأجدادنا وجداتنا وهي اللي بتجذرنا بالأرض هون وبالمساحة اللي احنا فيها فهي بترجع لذاكرة ما قبل الحدود والدولة الحديثة وبترجع لذاكرة شعبية حميمية مبنية على حكمة ومعرفة من الأرض وعن الأرض بطريقة كثير بتجذرنا زي ما حكيت بيهوية.
0: بس بنفس الوقت وطالما في جمهور واسع صغار وكبار مراهقين عم يروحوا لمنصات السوشيال ميديا سواء كانوا مستهلكين أو صناع محتوى فما بيعني هالشي لسالي إلا أنه تحدي أكثر منه فصل أو خيار
1: ف... فاليوم أنا بحكي من هذا المكان و... ويمكن عشان هيك كمان بحب قصص من نوع معين اللي هي من بلاد الشام ولما بكون عم بدور على قصص او نصوص ما بستند على نسخه واحده او او شكل واحد وما بحكيها زي ما هي توصلني ولكن بمطبخي بتتملح وتتبهر وبتعرض وبتصغر وبتنعجن لتطلع بنسخه شلبيه و واليوم يعني أي نعم اللي بعمله إله كتير تحديات وكتير منافسة من طرق مختلفة لعرض القصص سواء كانت المسلسلات أو الأفلام أو الراديو أو الإنترنت أو حتى التيك توك وال والإنستغرام وال والفيديوهات على يوتيوب وكل السوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي هذا كله عم بيشكل ضغط وتحدي كثير كبير على الموروث هذا أنه مش بس أنه يظهر ويكون موجود بهاي الساحات ولكن يظهر ويكون موجود ويكون مستصغ ومحفّز.
0: صناعة الحكي عند سالي بتعتمد على إجراءات أولية وخاصة أنها بتتعامل مع نصوص تراثية قديمة يمكن مش على طول بتتلأم مع ذوق ورقبات واختلاف المعيار الثقافي بين الازمنه وليس انتهاء باعمار المستمعين حتى لهيك كان السؤال انه يا ترى شو اليه الاختيار وعلى شو بتعتمد بالضبط
1: اليوم اذا بنسال كيف ممكن نوفق بين التجذر والتقليد والعصرنه والمعاصره أم هذا سؤال كتير كبير ويمكن الجواب اله بيكون ب انه اي حدا بيختار نص او حكايه او او شي سمعه انه يقدمه اليوم فهو صار معاصر كيف ما تقدم لانه احنا اولاد اليوم وبنات اليوم وما في حكه وحكاء بيحكوا شيء ما بخاطبهم فاذا خاطبهم فهو بخاطب قيمهم وبخاطب واقعهم وبخاطب مين هم اليوم فاحنا عصرنا بكوننا اخترنا بخصوص التقليد والتجذر فهو ما بيجي بصوره نمطيه انه انا اكون لابسه توب او طربوش او اكون لابسه تطريز او اكون عم بأدي بطريقه معينه لازم تكون زي الصوره اللي للاسف قدموها ب باب الحاره مثلا اللي الكل هلا اليوم بيقول لي اه انت زي باب الحاره لا انا مو زي باب الحاره انا بنت اليوم وجزء من جوابي لهذا الشيء انه الحكاء قبل 100 سنه او 200 سنه والحكاءه ما كانوا يروحوا يلبسوا حكاء ما كانوا يحطوا كوستيوم ما كانوا يقرروا إنه هلأ هي شخصية بدهم يلبسوها اللي للأسف بنشوفها اليوم مرات مع بعض الحكواتية وهذا بيرجع لهم هذا هم حرين كل واحد حر كيف بيقدم شخصه ولكن أنا بالنسبة إلي أنا بلبس ما هو مناسب للحكايه والمكان وال والزمان اللي انا فيه وبلبس من ملبوسي اليومي ممكن حتى لما بدي احكي حكايات ولما بقدم بقدم الحكايه بالطريقه اللي لازم تتقدم فيها وبتاخذ الوقت اللي هي بتحتاجه فحتى لو كنا بعصر السرعه وزمن الانترنت والناس دائما مشغوله بتليفونها اللي حكاية بدها تنحكى وجزء من اللي إحنا بنعمله وإذا كنا شاطرين نقدر نوقف 40 دقيقة قدام جمهور ويضلهم معنا ما بلاقي في مشكلة بهذا الشيء وحتى لما بيكون أشخاص معاهم تليفون جزء من اللي بنعمله اليوم وهو واقع لازم نتأقلم معه إنه نقول للجمهور معلش تحملوا تليفونكم ومعلش تصوروا ومعلش تكونوا حاملينه فهو بيصير جزء من التفاعل مع الجمهور كيف الواحد بيتعامل مع هاي التقنيات وإذا إحنا بدنا نكون على المساحات الإلكترونية يعني قبل الكورونا كان عندي جواب وبعد الكورونا يمكن عندي جواب تاني قبل الكورونا كان آه بدنا نواكب ونعمل ونحط وكنت أنا بحط على ساوند كلاود ولا يزال في أرشيف كثير كبير على ساوند كلاود واليوم عم بحط على يوتيوب وعم بحاول يكون في أرشيف صوتي وبصري والأهم أنه يكون صوتي لأنه هذا مسموع وليس يعني المشاهدة بتكون حية أحسن طبعا رح نبدأ بسيرة الظاهر بيبرز اللي هي بتبدأ بكان كان يا مكان بسالف العصر والأوان كان في ملك من ملوك الإسلام الصالح أيوب معروف الملك إنه من أهل الله من الظاهر ومن الباطن وزوجته شجره الدر كمان كانت زيه وكان كرسي ملكه بمصر وهناك بتبلش هاي القصة قصة السيرة كلها عند الصالح ايوب ليلة من الليالي كان نايم وفاق من نومه مزعوج عم بيدور بين الشراشف وبين المخدات وين راح وين راح وين راح ومن كتر حركته فاقت شجرة الضر عليه وقالت له يا ملك الزمان خير شو فيه؟ قالها المنام المنام اللي شفته كان كتير مهم وضاع مني شفتيه ايه؟ شيء؟ قالت له مولاي مش بس شفته بعدته لش... لوزيرنا الوزير شاهين حتى يفسر لك إياه خير ما عملتي خير ما عملتي
0: لسالي شلبي أسلوب خاص بالتعامل مع النصوص فينا نسميه بتعويم الفصيح شيء ملاحظ على مشروعة من البدايات واستمرت فيه كمان بآخر مشروعين إلها مع المكتب العربي جامعة نيويورك أبوظبي حياكة الكلام ورحلة في الجنون هذا المزج متاح دائما يترى أو في صعوبات حقيقية من وضعية وسلطة كل من العام والفصيح والفصل الصارم بيناتهم بحياتنا
1: لما بتسألني عن تعويم الفصيح ما عندي جواب غير اقول انه الحكواتي بيحكي ما بيقرأ فاحنا واحنا بنحكي بنحكي بلغتنا المحكيه فاذا بدنا نكون قريبين لاي شخص فبنضلنا نحكي بما هو قريب النا وإلهم لانه القصه لما بيحكيها اي حكواتي او حكواتيه فهي من القلب للقلب مش من العين والتم للدان وعشان نوصل للقلب لازم نكون عم نحكي من هذا المكان المألوف والمعروف فأنا لو عم بحكيك حتى هلأ بالفصحة وقعه على المستمع أو المستمعة رح يكون مختلف عن لما هيك كيف أنا عم بحكيك هلأ وكيف الواحد بيعبر عن نفسه فحتى لو كنت بليغ ومقتدر بالفصحى إحنا كيف تعودنا نسمع لبعض كيف نحكي بالبيت كيف نحكي مع بعض هو أنا بالنسبة إلي أنسب شيء و, و... وبقى لما باخد النصوص سواء كانت بالانجليزية أو بالعربية فأنا باخدها وببلعها وبهضمها وبتصير القصة عم تطلع مني بلغتي أنا سواء كانت بالعربية أو بالانجليزية يعني إحنا عم نحكي عن التفصيح الفصيح والعامية ولكن أنا بالنسبة إلي اللغة هي الوسيط لتوصيل القصة وكل ما كان هذا الوسيط قريب كل مكان أحسن. والعمية هي أقرب إلي ولمجتمعاتي. هلأ لما بشتغل مع نص كلاسيكي زي المكتبة نصوص المكتبة العربية حياكة الكلام ورحلة في الجنون هدول نصوص كان فيهم إشي كتير جميل. وأنا عم بقرب الكتاب للمستمع حتى يقدروا يدخلوا على النص من طريقة قريبة فكان الخيار بعد حوار كمان مع المكتبة العربية لجامعة نيويورك أبو ضبي هو إنه نستخدم العمية ولكن إذا بتستمعوا لهي التركات هاي القصص بتلاحظوا انه حتى اللغه اللي بستخدمها بتضل قريبه على لغه التنوخي بحياكه الكلام والنيسبوري في رحله في الجنون لانه هم اصلا بلغتهم في شيء كثير جميل وانا اللي بحاول اعمله مش تعميم الفصحى قد ما تقريب العربيه الكلاسيكيه لنا، لانه عم نحكي عن نصوص عمرها اكثر من 1000 سنه ونصوص كانت تستخدم لغه اليوم احنا ما بنستعملها واحنا ما بنسمعها، اللغه تطورت وتغيرت، فهو اكثر من انه عم بعممها عم بحاول اخلق جسر بين ماده تاريخيه قديمه كلاسيكيه ثقيله لتصير مستصاغه اليوم بالذات لليافعين ويعني وكانت هاي الرحله بالذات مع هدول الكتابين فيها عمليه ترجمه من العربيه الكلاسيكيه للعربيه الفصحى اللي بنستخدمها اليوم وبعدين للعاميه كيف انا بحكيها و وكانت سيرورة كثير جميلة ربطتني بهاي النصوص بطريقة مختلفة تماماً ممكن بالأول كنت أتجاهلها لأنها مش نصوص شعبية هي نصوص كلاسيكية لا قاضي أو لا عالم وكاتب فأنه هل قد بعاد عني وبيحكوا بطريقة لما بلشت أشتغل عليهم قدرت أدخل على جمالهم وجماليات اللغة تاعتهم اللي يعني حاولت وبعرفش إذا نجحت أو فشلت البرهان مع الجمهور مش معي أنا أنه انه اقرب هاي النصوص لهم وهل في سلطه للفصحى او العاميه بهذا السياق بهذا برجع لكل شخص انه نقول الفصحى لها سلطه اكبر علينا او العاميه لها سلطه اكبر كلمه سلطه يمكن مش هي الكلمه الصحيحه هون بتخيل كلمه هيمنه اقوى وصح و وبهيمنه الفصحى احنا بندخل على هيمنه العلم ونوع من الطبقيه والمقدره للوصول والنفوذ للعلم والتعليم والكتابه والقراءه وكيف هذا تطور يعني لما بنحكي عن النصوص هاي مثلا قبل 1400 سنه هاي النصوص يعني بتعكس طبقه اجتماعيه معينه اللي هي طبقه العلامه طبقه المتعلمين وكان عندهم رفاه انهم ما يحتاجوا يشتغلوا كان في مين بمدهم ماديا وما وانهم يكتبوا هاي النصوص ويقعدوا يتفكروا بالعالم وما انكسر هذا الشيء غير بالقرن التاسع عشر بال 1800 لما بلشت ناس ثانيه تكتب فالفصحة والعامية كمان إحنا بندخل بجدال مش سلطة قدمه هيمنة وجدال طبقي إنه هل العامية أصح أم لا أني عامية فيهم كمان في عندنا عاميات مختلفه من من طبقات مختلفه من اماكن مختلفه فهذا هو بتخيل هو صراع اللغه لما بنحاول نحطه بقالب سلطه فبيصير هو صراع طبقي مش بس صراع سلطوي والحكي بالعاميه بغض النظر الحكاء او الحكاية جايين من اي طبقه هو بيكسر هذا الشيء فبصير القصه والنص والمعلومه متاحه بطريقه اكبر بتكسر هذا الـ هاي الـ الحدود نوعا ما فانت لما بتحكي اي شخص وان بيقرا او ما بيقرا طفل او كبير او بيعرف أو ما بيعرف فصحة فجأة بيقدر يفوت على القصص وبيقدر يفوت على هذا المكان فسيصير في إتاحة أكبر للقصة بالعامية من إنها تضل بالفصحة
0: منظل مع صانعات وصناع الحكي ومننتقل لتجربة أخرى بيمثلها صاحب بودكاست قصة الأسبوع عمر زكريا اللي حيسلط الضوء بحديثه على شؤون مختلفة إذا كانت سالي تناولت الجانب الروحي من هالصناعة فعمر حيحكي لنا عن الجانب الصلب وجستيات ومعدات إنتاج بتساهم بتحسين الجودة. بيركز عمر كمان على نصوص عم تنتج اليوم قصص قصيرة أدب مترجم تحمل أفكار وتوجهات لشريحة عمرية مختلفة عن المشروع اللي بتشتغل عليه سالي
2: مرحبا أول شيء اسمي عمر زكريا، مؤلف روائي وكاتب بكتب مقالات ومؤدي صوتي. بالنسبة للأداء الصوتي تحديدا اللي هو تركيزنا اليوم أنا بلشت سجل تقارير مع تلفزيون عرم رم تلفزيون على الشبكة، كنت بهذيك الفترة عم بتدرب بالبيت بسجل صوتي وبسمع حالي وهي بهدف الدخول إلى عالم الدوبلاج أه بهذيك الفترة كنت عم ببحث عن وسائل الوسائل التعليمية غير الرسمية اللي هي مش أكاديمية وكنت مقتنع أنه الفيلم الوثائقي هو أحد هذه الوسائل بالرغم من أنه دخولي إلى العالم الدبلاج كان متأثر بشخصيات كرتونية تحديداً يعني بسمي منهم جون سيلفر اللي أداه وحيد جلال بجزيرة الكنز أدوار مختلفة للفنان مروان فرحات صقور الارض ومحقق كولن وسبنسر كمان حتى في بالانجليزي شخصيه سكار ب ذا لينكين اللي عملها الممثل جيريمي ايرونز <تصفيق> عندي رغبة بأنه أنا أدائي كمان يكون لي دور بماذا أؤدي فطلعت بفكرة قناة سميتها كتابولوجيا نسبة لمصطلح ركبته من كلمة كتاب ولفظ لوجيا اليوناني طبعا حكيت تفاصيل أكثر عن هذا المصطلح كيف ركبته بمقال كتير طويل على صحيفة المتلمس بس بعد فترة لأسباب شكلية وأسباب مضامنية أه، وقفت العمل على القناة القناة لسه موجودة بس وقفت العمل عليها وحولت للبودكاست السبب الشكلي كان مبدئيا أنه أنا عم بعمل محتوى صوتي على منصة بصرية يعني زي اللي عم بيعمل برنامج إذاعي على التلفزيون فكان الوضع مش مناسب من جهة من جهة تاني أنا كمتلقي ما كان عندي استعداد اسمع على فصل من كتاب موجود فيديو على يوتيوب رحت باتجاه القصص القصيرة حصرا وبالتالي ما عاد مناسب تسمية البودكاست باسم كتابولوجيا فسميته قصة الأسبوع إن القصة القصيرة فيها كل العناصر اللي حببتني بمهنة الدوبلاج فيها السرد وفيها الشخصيات وفيها شوية تمثيل فيها أداء حتى بالسرد فيها أداء ممكن يكون عاطفي ممكن يكون ساخر ممكن يكون جدي فهذا التنوع الموجود بالقصة القصيرة خلاني اتبنى هذا الجنس الأدبي لوحده في بودكاست خاص لوجستيا للعمل على بودكاست خاص فيني أنا بحاجة ل غرفه نوعا ما معزوله نوعا ما قادر هي يعني مش بالضروري تكون استوديو معزول بشكل فن بشكل محترف بس نوعا ما يعني في مجال انه اتفادى بعض الضجة اللي من اللي بالخارج و على علق اسفنج على الحيط عشان عشان موضوع الصدى طبعا انا بلشت بالبيت حطيت طراحات كنبايات بشكل زي علبه وكنت فوت راسي فيها وكان موضوع مزعج فاضطريت اخذ مكان اوسع وعلق اسفنج على الحيط وهلا انا بشكل واقف ومرتاح عم هذا كمان كان تحدي اساسي هو موضوع المكان اللي ممكن وقف وسجل فيه ويطلع معي نوعيه صوت جيده خاصه انه الميكروفون اللي قدرت حصله اللي قدرت جيبه نوعا ما الدايافرام فيه حساس هو تقنياته بسيطه هو مايكروفون USB بس من نوعيه جيده وبالتالي الدايافرام الموجود فيه حساس وانا بحاجه لهيك له دايافرام عشان نوعيه الصوت اللي انا بدي سجله تكون عاليه بس المشكله بهذا الموضوع موضوع الصدى فبالتالي خلق هذا النوع من ال... من التحدي باني كيف بقدر اعمل غرفه جاهزه للتسجيل بشكل انه حدد الاصوات الخارجيه اللي جاي منه طبعا انا ما بقدر اهرب بضطر عيد الجمله اللي وانا عم سجلها بتمر سياره الغاز من برا او بيطلع زمور سياره او صرخه من الجيران من تحت بس يعني قادر اتفادى خلينا نقول 80% من هاي الاصوات تحدي لوجستي ثاني هو موضوع ال المنتجه ما بعد التسجيل، يعني انا مش مهندس صوت وصدقا ما عندي كثير اهتمام بالشغل على برامج التسجيل، انا مهتم بالاداء اكثر مهتم بـ بـ بكيف اتعامل مع مايكروفون وانا عم سجل. بس فنيات هندسه الصوت ما عندي فاخذت وقت لاتعلم كم تق يعني كم تكنيك هيك اقدر طبقه على صوتي ما بعد التسجيل عشان يطلع بالتسجيل تسجيل نظيف وقابل للعرض او قابل للبث. طبعا ما في داعي يعني ما راح شدد كثير عن الموضوع بس في طبعا التحدي المادي يعني كان في تكاليف على علي على هاي العده على على المكان كيف على تجهيز المكان وعلى سعر الميكروفون نفسه، يعني هي أمور يعني درت أدبرها من مدخراتي على امل انه يوما ما اقدر بجيب مشروع يغطي هاي التكاليف بالحد الادنى واخر شيء الكتب الماده انا بلشت بمجموعاتي الخاصه ولما قررت بس ركز على القصه القصيره كان في دار نشر اسمه ازمنه للمرحوم الياس فركوح الكاتب اللي توفى السنه الماضيه عملت اتفاقية معهم بأنه هن بيقدروا يستعملوا هاي التسجيلات كمادة إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي فيهم مقابل إني أنا سجل بالمجان يعني أنا ما رح آخذ بدل على هذا التسجيل بس هن عطوني من كل مجموعة قصصية نسخة حتى أختار منها قصتين أو ثلاثة للتسجيل وهنا بيقدروا يستعملوها بأغراض دعائية فكانت نوعا ما خدمة متبادلة طبعا لما بلشت بالمشروع والدتي تحمست وصارت هي تلاقي مجموعات قديمه موجوده عندها بالخزانه بخزانه خزانتها مجموعتها الخاصه وصارت تعطيني اياهم تقول لي خذ استعملهم للبودكاست. <تصفيق> لا يهمها ان تظهر صورتها بالثوب الاسود وقبعه التخرج في الكتاب السنوي ولولا اهلها لا تشارك بحفل التخرج. اريد صوره لك تقول والدتها، ترفض، تعود تتوسل وتشعر بخجل أمام وجهها الحنون، تتصور، وترجو والدتها أن لا تضع الصورة على مطلق طاولة في البيت وتلبي الماما، إلا أن المصور يعرضها في واجهاته الزجاجية ويرفض إزالتها، وبعد أسابيع يقرع بابهم شاب ويسأل طالبا يدها، فتغدو بحاجة لمن يحميها من صورتها
0: عن التصرف وحدوده المختلفة لما نكون عم نؤدي نص لكاتب معاصر أو على قيد الحياة قادر على تقييم المعاني الحقيقية من الأداء بعيداً عن التأويل أو التعديل بحدثنا عمر عنها التفصيل
2: بالنسبة للأداء كونه أنا ملتزم بالقصة القصيرة كما هي كتبت بالمجموعة فأدائي يعبر عن كيف أنا قرأت القصة يعني ممكن كتير قراء أو كتاب يعترضون والله أنا ما كان قصدي هيك أو أنا ما قرأت هالقصة بهالأسلوب فهو نوعا ما أنا عم شارك على هالمنصة كيف أنا فهمت القصص وبالتالي هيك عم أديها وهذا ممكن يكون مختلف عن أداء مباشر قدام جمهور حي أو عفوا أداء حي قدام جمهور بشكل مباشر انه ممكن يصير في تصرف بالقصة فالتصرف الوحيد اللي انا عم بعمله بالقصة هو النبره اللي انا عم بستعملها في السرد اللي اللي اعتمدته للقراءه بس نفس النص انا ما عم بعمل فيه اي تصرف
0: شو ممكن يقدم فن الاداء للقصة القصيره وهل فينا نحكي عن نوع من التضامن او التحفيز بين الفنون خاصه مع ازمه التسويق المحكوم فيها كل عمل فني.
2: هذا العمل البديل معني بشكل اساسي بالاضاءه على فن شعرته مهمل في عالم النشر وعالم النشر صعب جدا يعني انا لا من تجربتي ككاتب قدر ينشر روايه السنه الماضيه بأكد لك انه الصعوبات اللي انا واجهتها بواجهها اصحاب المجموعات القصصيه بشكل اكبر فالاضاءه على هذا الفن هو حسيته يعني فرصه جيده للعمل عليه وفرصه بحاجه له هذا الجنس الادبي اللي مظلوم نوعا ما وجزء من مظلوميته وجزء من ليش الناشر بيستصعب يتبنى مجموعات قصصيه انه بالاساس القصه القصيره هي فن صحفي وكونه هلا البودكاست هو المشهد الصحفي الجديد اللي خلينا نقول عم عم بينافس الفنون الصحفيه المختلفه برايي ممكن يكون منصه جيده للقصص القصيره خاصه اللي بتكون بمجموعات قصصيه وتسويقها عمليا صعب، لانه المجموعه القصصيه بالعاده تباع على اسم الكاتب. بس لما لما يكون عندك كاتب مش معروف وفي له مجموعه قصصيه ما في اي طريقه لتسويق هي المجموعه، بعكس الروايه يعني اذا في روايه نحن ما بنعرف مين الكاتب تبعها بس الها موضوع معين، ممكن تسويقها انه هذا بالموضوع إن والله هاي الرواية بتحكي عن الموضوع الفلاني ممكن يهمك فبغض النظر إذا نحن نعرف الكاتب ولا لا ممكن نشتريها على هالأساس القصة القصيرة أصعب بتسويقها من هالناحية بس إذا وضعت على الصحافة وعرفت هذه الأسماء ممكن آه إنه تساهم بخلينا نقول إنعاش المجموعات القصصية
0: من المشتركات بين مشروع عمر ومشروع شلبيه هو اختيار المحتوى ومسألة تعويم الفصيح اللي حكيت عنها شلبي ولكن أمام شريحة عمرية مختلفة فالهوامش اللي ممكن ينراح لها كمان بتختلف وبتنزاح بشكل أو بآخر
2: بالنسبة لي موقفي من تعويم الفصيح هو مش واحد بكل أشكال العمل الفني وما عندي موقف جامد معه أو ضده إذا كانت الهدف من تعويم الفصيح هو بس سهولة الانتشار وهي الأهداف التجارية يعني والله نحن سهولة للبيع وسهولة بالربح وهي فم يعني ما مش كتير معني بهذا الموضوع أما إذا كان التعويم يتناسب مع الهدف من العمل الفني أو ممكن هذا التعويم يصب في مصلحة العمل الفني فأنا هون ممكن وهو لانه لا يمكن الافضل تعويم الفصيح هلا طبعا انا يعني كمان مواقفي متباينه انه تعويم الفصيح بالادب مختلف عن تعويم الفصيح بالتصرف بقصه من اجل ادائها فيعني ب- بهذا الح- بهاي الحاله آه لا يعني ممكن كمان عندي افكار متباينه بالنسبه للقصص اللي انا عم بقراها في كثير جمل وحوارات بتطلع بالقصة اللي ممكن سردها بالفصيح بس بعض التعليقات تطلع بالعامية فأنا عم خلي الفصيح فصيح وعم خلي العامية عامية وعم جرب قدر الإمكان التزم باللهجة كمان يعني إذا كانت القصة لبنانية بجرب طلع لهجة لبنانية إذا القصة أردنية أو فلسطينية بجرب طلع لهجات يعني معنية بالقصة بمضمون القصة بس كمان أنا لأنه عم ضوي على نفس القصة القصيرة كما كتبت أو بهدف الإضاءة على المجموعة فأنا ما عم بتصرف بالقصة بالمقابل أنا يمكن لو بدي اطلع على منصة على مسرح وأدي القصة أمام جمهور بدون ما اقرأها بشكل مباشر آه, على الأغلب اتصرف فيها وعلى الأغلب أعوم الفصيح وطبعا أنا أديت الاثنين يعني أديتهم وللصدفة أدّيت مع سالي عدة مرات آه, مرات مره او مرتين يعني غيرت بالقصه وعومت الفصيح وتصرفت فيها وحفظتها لانه كان الهدف من العرض اني انا القي القصه من ذاكرتي امام الجمهور بالمقابل في مره طلعت وقرات قصه طبعا تصرفت بالاداء بس ما تصرفت بالنص سالي بالمقابل يعني يعني متمرسة أكثر بالعمل على المسرح وبالتالي رح تطلع تأدي القصة كما نقول كما يليق بهذه القصة ببعدة أساليب هي متمكن منها بس أنا لأنه نفس فكرة قصة الأسبوع ترتكز بالاساس على القصه كما هي مكتوبه وربما كما انا قراتها فانا ما بتصرف بالنص بس طبعا قراءتي عم بتاثر على المستمع يمكن انه يشوف النص بهاي الطريقه و... ورغم انه في كثير ناس قالوا لي يعني في وصلني فيدباك من كثير كتاب قالوا لي والله أدائك حلو وعجبنا صوتك وعجبنا ادائك ومنحب وشكرا لك انه اديت لنا اخترت من مجموعتنا القصصيه واديتها، كمان اجاني تعليقات من كتاب قالوا لي انه لا نحن ما عنينا بهالجمله هالحيويه كان قصدنا وضع رتابه اكثر الى اخره وافترض انه يمكن القراء في منهم ممكن يعجبهم ادائي بالقصه وفي من منهم ممكن يقولوا لا انا لما قرأت القصة من قبل او لما سمعتها ما حسيت انه النبرة اللي انت مستعملها تناسب النص، فهذا هو الهامش التصرف اللي انا عم بشتغل عليه
0: استمعنا لتجربتين، تجربة عمار زكريا وسالي شلبي وفيكم تستمعوا لتجارب ثانية من خلال سلسلة بدائل المورد الثقافي. إلى اللقاء
1: هذه الحلقه من مشروع مدونات هي من انتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضروره عن رؤيه او افكار اي من المؤسستين